2: Las cinco y 35 minutos de la tarde. Seguimos en tiempo real en Gestiona Radio. Hay novedades judiciales en las últimas horas. La juez ha ordenado la detención de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que están en Bruselas y ha enviado a prisión a Oriol Junqueras y a siete exconsejeros. Siguen... A, adelante todas estas eh, declaraciones eh, judiciales y estas son las consecuencias que están teniendo. Entre tanto, nosotros vamos a lo nuestro, vamos a los mercados, a la bolsa. Hoy hemos visto una jornada en Europa de retrocesos moderados y con una excepción muy clara, la de la bolsa de Londres. Hemos visto una reacción llamativa de la Libra tras la decisión de subida de tipos del Banco de Inglaterra. La bolsa de Londres, la mejor de esta jornada. En Estados Unidos, tono mixto de momento para los indicadores con unas Subida muy discreta ahora para el Dow Jones de apenas el 0,16%. Y el Nasdaq 100 es el que más baja, un 0,35%, hasta 6.226 puntos. Situación en los mercados que vamos a analizar y vamos a ir dando respuesta a dudas de nuestros oyentes con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, fenomenal.
2: Bueno, ¿cómo ve las cosas? Después de lo que hemos visto en esta jornada, ¿qué niveles está vigilando sobre todo para los diferentes indicadores?
3: Fíjate, el recorte de, que ha realizado hoy el IBEX con el resto del mercado no ha sido preocupante en absoluto. El grandísimo sentimiento negativo que acumuló nuestro índice en contra del resto de Europa, en niveles de eh, 10.150, 10.100, 10.200, tiene que ahora corresponderse con un sentimiento positivo proporcional, seguramente en niveles de 10.750. Lo normal es que, aunque tengamos o hayamos tenido hoy ese aparente susto durante la tarde, lo normal es que nuestro IBEX continúe más al alza para conseguir convencer a aquellos que vendían en 10.200 de que compren en 10.750 de manera que tenemos que eh, por ahora seguir con paciencia, está el mercado bien, no pasa absolutamente nada todavía y seguramente, con todas estas noticias que vienen de Cataluña, en el mercado se están poniendo las botas a ir poco a poco repartiendo títulos. Hemos visto ayer al mercado a Nostroibes casi rozando los 10.600. Bueno, pues ya verán cómo las detenciones continúan y ya verán cómo la bolsa aparentemente las celebradas, o sea, hacer el sintomático y que los grandes están repartiendo todo lo que compraban cuando, por aquello de Cataluña, la bolsa se iba a los infiernos.
2: A ver, si le parece, vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Los datos de cierre del IBEX al final. El selectivo termina en 10.457 puntos. Baja un 0,47%. Un 0,18 recorta el DAX hasta 13.440. Bastante plano a la bolsa francesa con un CAC 40 en 5.510. Y la bolsa de Londres que cierra con subidas del 0,90% en 7.555 puntos. A ver, vamos a ir dando respuesta a dudas de oyentes. Primero vamos con un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Vicente de Valencia. Dice que tiene Arcelor a 24,10. ¿Mantengo o vendo? ¿Cómo la ven? Eh,
3: bueno, él tiene que saber eh, lo que va a hacer. Yo le digo lo que yo haría. Mm. Eh, Arcelor tiene un inmenso, inmensísimo soporte en la zona 26, es una zona tremendamente imprecisa, porque ha frenado en muchísimas ocasiones en él, pero es un soporte que podríamos incluso ampliar hasta zonas de 27,50, 28. Eso significa que un valor que viene subiendo en el último año, pues desde 6,20 hasta los 25,48, donde está ahora, llegó a marcar un poquito por encima, en zonas de 26,60, él tiene que decidir. Yo, desde luego, no estaría en Arcelor. Eh, colocaría, si él quiere, pues un, un stop. No sé si sería de beneficio, no sé cuál es exactamente la posición. Sería la zona con 24,86. Creo que tendría algo de pérdida. Y, sobre todo, me quitaría de valores que no tienen una tendencia alcista. ¿Qué andamos entregando en Arcelor? ¿Qué hay en Arcelor que diga, Joder, este, este valor, este es la caña? ¡Qué horror! Es un precio que estaba cotizando en el 2008 en 125 Está en 21.48. Y es que nos mola, nos mola un valor y venga, a por él, a ver si le ganamos. Eso es una parte de nuestro ego, que seguramente tendría que analizar un psicólogo. ¿Por qué necesitamos ganar a un valor que no tiene absolutamente nada en su tendencia?
2: A ver, vamos a saludar a Paco, que nos llama desde Madrid. Muy buenas tardes, Paco.
3: Eh, hola, buenas tardes.
2: Díganos.
1: Este, bueno, yo sobre todo quería ver un poco eh, si... Don Alberto Turral le podría analizar eh, un poco en detalle el oro. Yo estoy viendo desde, desde en gráfico en gráfico semanal, bueno desde finales del 2016 que el que el oro ha tenido una tendencia alcista, bien eh, y ahora mismo está en la en la en el soporte en, en la línea de esa tendencia que a su vez creo que forma parte de un soporte más a corto plazo. Eso, en un, eso viéndolo desde finales del 2017. Mm. Y si nos vamos ya a un gráfico, eh, ya desde el 2013, ¿no considera que puede estar formando una figura de hombro, cabeza a hombro?
0: Eh, Invertido. Para...
1: Exactamente. Mm -hmm. Ya. Bueno, pues primero eso, el oro, y luego de otros tres valores, de tres valores, ¿cuál considera que es más interesante en caso de que lo sea? En técnicas reunidas, día
3: y MAFRE.
2: Joder. Muy bien, gracias Paco, buenas ah, tardes. Madre mía,
3: técnicas reunidas, día y MAFRE. ¿Qué tenemos que elegir el peor de todos? Va a ser dificilísimo. Bueno, vamos a ir con el oro. No... No está haciendo un hombro-cabeza-hombro hombro invertido. Necesita una tendencia previa suficiente, bajista, para que esa figura sea una figura de giro. El hombro-cabeza-hombro hombro es una figura de giro. Mm. Y un hombro-cabeza-hombro hombro invertido es una figura de giro al alza. Y para que haya un giro al alza tiene que haber suficiente tendencia bajista previa. Y no la hay. ¿Por qué? Porque ese hombro está muy alto. No, no hay hombro-cabeza-hombro. Hombro. El análisis que nos ha hecho del oro, en el que estaba describiendo él, una eh, directriz alcista de corto plazo, ese movimiento que nos decía que llegaba a un soporte y estaba alcanzando justo la línea que de los niños, todo eso que nos ha descrito... Vamos a ver. Hay que entender que el oro es un, un, ahora mismo es un activo lateral. Está cotizando en la misma zona que lo hacía en el año 2013. Y desde el año 2013 apenas, apenas ha tenido desplazamiento comparado con la inmensa tendencia alcista que protagonizó hasta el año 2011 y el recorte que no tendencia bajista, profunda, pero sí recorte que ha tenido desde el año 2011. Ahora está lateral. Si el hombro cabeza a hombro hubiera tenido un hombro un poquito más chiquitín, quizás podría ser un giro al alza, pero no lo es. Hay que intentar observarse a uno mismo cuando está analizando un activo. No vaya a ser que esté predispuesto a verlo, por ejemplo, alcista. Y eso es peligrosísimo, porque nos vamos a llevar a engaño no solamente en nuestro análisis, sino en la decisión que vamos a tomar o en la que no vamos a tomar, es decir, en aplicar un stop llegado el caso. Así es que le sugiero que en ese sentido observe ese gráfico como algo lateral, porque está súper lateral, no hay otra cosa.
2: Hmm. Entre técnicas, día y mafre, ninguna de las tres.
3: Bueno, espérate, espérate, que voy a voy a sufrir cinco minutos, no, un minuto, voy a sufrir con esto de día, mafre y técnicas. Vamos a ver. Día. Llevo semanas explicando que bien, el 4 tiene que ir frenando temporalmente. Y que primero, lógicamente, que estaba en cuatro y pico estos días, que tenía que ir hasta 4. Bueno, pues ya ha caído ese 10% y ahora seguramente tendrá un rebote. Mafre, Espera, vamos a ver. Um hombre, pues sí, va a tener algo de rebote más, sí, este sí, este puede, mira de los tres el menos malo. Eh, este va a rebotar más hasta dos noventa, está dos ochenta no hay que estar tampoco, eh, porque es un rebote de nada. Y técnicas que puede rebotar más por, por la inmensa sobreventa. Yo estos días comentaba también con una llamada que sí, que se puede estar en técnicas para sufrir, porque es peligrosísimo. En este valor no hay que tenerlas no comprado nunca, pero sí, para sufrir se puede sufrir porque es tan volátil y tiene probablemente que hacer un rebote por la gran sobreventa que se puede estar. Pero no hay que tener valores de este tipo. Hmm.
2: A ver, un correo que nos envía Frank dice, quiero consultar por un stop y objetivo de unos cortos en CaixaBank, abiertos ayer a 4.08
3: cortos en CaixaBank. Hmm. Hay, hay, un, hay un problema en el CaixaBank. Yo lo he comentado estos días. No hay que engatillar la posición corta eh, con tanta velocidad. Eh, hay que entender que CaixaBank ha tenido durante estos días atrás un sentimiento negativo y ahora lo normal es que con ese sentimiento negativo lo, el núcleo duro de CaixaBank recogiera títulos en zonas de 3,70, cosas así, y ahora los quiera vender bastante más arriba. Entonces, hay que dejar que el valor vaya frenando el rebote que está haciendo desde esos 3.70, ha llegado hoy a rozar la zona 4.10, y una vez que vaya frenando sí se podrán abrir cortos. Son muy prematuros y bueno, yo no estaría corto en CaixaBank, pero hombre, la primera zona de soporte está en los 3.97, importante soporte, ¿eh? está en 4.04, no. le está sacando algo de beneficio, pero yo creo que está muy en precario ese, esa posición corta.
2: Carlos de Madrid, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mira, yo, yo llamaba para preguntarle a Don Alberto por Amadeus, como lo ve? Para entrar.
2: Amadeus para entrar. Mañana presenta qué boba, resultados. Qué
0: gozada.
2: Es que, de verdad, qué bien Amadeus. Entonces, es se que. La
0: radio.
3: Vale, vale, vale. Muy bien, vale. gracias, Carlos. ir por donde quiera porque Amadeus está de maravilla. Eh, ha llegado ya a 59. Esa es una zona de salida clara para Amadeus. Mm, yo ahora tendría mucho cuidado. Eh, si han escuchado un poquito lo que comentaba Rocío antes de entrar yo, sabrán que hay una especie de eh, sentimiento positivo en torno a probablemente los resultados que nos va a ir presentando. Hay que tener cuidado con todo eso porque es peligrosísimo en un valor que ha subido mucho. Y si además tenemos en cuenta que en la sesión de ayer fue bastante fuerte, eh, digo fuerte a la baja, eh, fuerte el movimiento porque había con unos máximos históricos llegando a marcar 59-20. Esto era Hollywood, en, en Amadís era una maravilla, todo y desde entonces, domingo, de recortar con mucha más volatilidad de la que había tenido en fechas anteriores. Con lo cual, ojo, no vaya a ser que esa presentación de resultados se vaya a vender en tono positivo y nos quieran colocar títulos en Amadeus porque lleva mucho tiempo yo sin, sin recortar y no los debo extrañar que, el, que lo quiera hacer ahora. si es que yo ahora mismo en Amadeus ya no estaría. llegado al objetivo alcista que le hemos dado durante estos días y mm. estaría fuera.
2: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué tenemos que anotar en la agenda de cara a la sesión de mañana viernes y enseguida le pregunto por dos valores. Por Inditex en el mercado español y por Faurecia en el mercado francés.
0: Para despedir la semana en España, el INE dará a conocer los precios de importación y exportación de productos industriales de septiembre y la encuesta de gasto turístico del mismo mes, aunque la principal referencia del día no será otra que las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de octubre. Fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido se conocerá el PMI de Servicios de octubre. En Estados Unidos también se conocerán las cifras de paro de octubre, que en su caso compartirán protagonismo con la balanza comercial de septiembre, los pedidos de fábrica del mismo mes y los datos del PMI Servicios y el ISM. Menos facturero de octubre. La bolsa de Tokio estará cerrada por festivo. En el ámbito empresarial, entre las compañías en presentar sus cuentas, destacarán Duke Energy, Moody's, Revlon y Socevis en Estados Unidos, mientras que en España las miradas se dirigirán a los resultados de Repsol y Amadeus. Además, Banco Santander pagará un dividendo a sus accionistas de 0,04 euros por acción. Las francesas Air France KLM y Societe General presentarán también sus resultados.
2: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa esta tarde de jueves hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Le decía lo, lo de Inditex porque nos ha escrito Manuel desde Girona dice, he entrado esta tarde en Inditex a 31.25 con stop en 30.50 y quisiera saber la opinión del señor Iturralde de esta estrategia y cómo ve el valor a corto plazo
3: Fantástica la estrategia, me encanta, esos 30.50 son el punto, genial eh, a, mí me, a, mí, a mí me ha descolocado Yo esperaba algo más de su vida Antes de un recortito Y lo ha tenido fuerte durante estos días Yo creo que esa estrategia que le ha planteado Está muy bien El stop es ese, 30,50 mm. Y creo, creo que seguramente... Quizás le va a dar un poquito más de problema a esa posición desde los 31.20, donde está ahora, hasta zonas de con 80 pero que volverá a los 32. Esta es una creencia, y es que que tener mucho cuidado, ¿eh? porque en un, en un valor que se ya también muy lateral estas últimas semanas, es peligrosísimo creer en algo. Hay que tener un poquito ahí de, de lógica en el sentido de, vale, mm. la posición está muy bien, está 30, 50 y objetivo fija, yo lo rebajaría a 32 ahora. Mm.
2: El mismo oyente nos dice, si es posible, también me gustaría saber qué le parecen unos cortos en Gamesa a los niveles académicos. Actuales.
3: Me da pánico. El problema que tiene Gamesa es que tiene una inmensa sobreventa yo no, es que yo no estaría en la mesa, pero en ningún lado ¿eh? Porque el problema que tiene es que alguien me dijo eh, Pues si está tan mal valor, me pongo corto Ya, pero tiene una volatilidad tan grande Que yo te digo, bueno, ¿y dónde colocas el stop? Es imposible Colocar un stop razonable a unos cortos en la mesa Precisamente porque esa velocidad que tiene De caída también la sabe tener de subida Con lo cual yo le sugiero Que no ande jugando con fuego Ni en el lado alcista, ni en el lado bajista No sé qué me la van a ni por el inverso ni por el reverso Es peligrosísimo
1: hmm.
2: Faurecia con el ticker EO como el río que tiene. Tiemblo
3: cuando, veo, tiemblo cuando veo valores como Faurecia. Es que me ha dejado lo menos un minuto frío cuando lo hemos abierto porque es un auténtico cohete. Y tiemblo porque dices, oh, pues es un cohete, voy a entrar. No, es que este cohete tiene una zona de máximos en el año 98 justo donde ya está ahora mismo. Y una zona de máximos que si alguien puede abrir el gráfico desde el año 92 hasta el 98, que hace esos máximos, y posterior, verá que se siguen esos máximos de un giro a la baja en el que no hay absolutamente ni un segundo para respirar. Significa que quien entra en Faurecia corre un riesgo enorme, pero de que quedarse enganchado además durante muchos años, porque desde el 98 y hasta el año 2009 cayó sin cuartel desde el nivel 65, donde está ya casi ahora, hoy está en 64,06, hasta 6 euros. Yo le sugiero que no juegue tampoco con este fuego, ni con Gamesa ni con este.
2: Hmm. A ver, más dudas de oyentes. Por ejemplo, a través de WhatsApp, eh, uno de ellos nos pregunta por fomento de construcciones y contratas. Dice que lo tiene con beneficios desde los 6 euros. ¿Hasta dónde piensa que puede llegar? Y pide un stop para su posición.
3: Fíjate, yo estos días atrás comentaba que esa presentación de resultados, eh, con una subida previa además muy clara, era para, bueno, esperar algo más de subida. Comentaba zonas de 9.30 y desde luego que se ha ido de madre porque ha llegado a subir hasta 9.60. Yo ya no estaría. Es que, fíjense, el, el, el recorte de hoy ha sido tremendamente significativo en cuanto a su velocidad. Abre en la zona de máximos de ayer, 9.60, y cierra en mínimos 9.14. O sea, se ha quedado toda la sesión prácticamente recortando hasta llegar a acumular una caída del 4,80. ¡Buah! Yo aquí no tocaría ya, ¿eh? estaría completamente fuera, ni stop, ni entrada, ni nada, o sea, al margen de fomento.
2: Hmm. A ver, otro mensaje de otro oyente a través de WhatsApp, Alberto, que pregunta por Idris Idris ¿Cortos en Idris o mejor no enredar? Entre paréntesis nos dice <ríe> que no se enfade. <ríe>
3: No, no me enfado, oído 23, de Me
2: subido un 23,
3: Me encanta que haya dado esa alternativa de no enredar. Pues sí, no enredar, porque fíjate, e tiene el problemón de todos estos chicharrazos que te cierran un día en máximo y mañana seguramente le van a dar más fiesta, ¿eh? O sea, estos valores, cuando cogen la moto, eh, no paran. Y de hecho, el, lo que ha hecho el cuidador de e es dejarnos unos titulares maravillosos para el cierre, para que en todas las noticias y en todos los cierres de mercado salga el desmadre alcista de e-Dreams. Mañana puede suponer quizás algo de hueco al alfa y que, lógicamente, quien siente que se ha perdido la gran oportunidad, pues diga bueno, voy a ver si ahora me queda algo. Pues no, es muy difícil, porque fíjate, esta zona de 350 es de una resistencia importantísima, ¿vale? Y está en 330 y viene hoy, pues ni más ni menos de abrir en zonas de 267. Es decir, que, vamos, que se ha pegado un viaje alcista que ni tocar. Pero no, no, no me lo que enfade. Me yo es que a veces soy muy excelente, porque yo de entrada soy así. Y necesitaría, porque es que es muy importante a veces decir las cosas de esa manera para que no, no entremos en esas trampas. Está uh -huh.
2: bien, está bien A ver, otro oyente que pregunta por el DAX: si ve que podemos ver los 13.500 en breve o hay que esperar una corrección un poco mayor a la de hoy.
3: Ay, amigo, es que la pregunta tiene, tiene mucha trampa, porque dice en breve. Ay, sí. Pues no lo sé, fíjese. Yo, estos días hemos aprovechado la operativa de la subida, nos ha ido de maravilla. Habíamos hecho unas sesiones malas anteriormente en el movimiento lateral y esta la hemos pillado. Y yo ahora mismo mmm, estoy pensando en atillar largos otra vez. Creo que sí va a llegar a los 13.500. Lo que no sé si tan en breve como él dice. Me ha encantado que hoy durante el recorte le hayan dado bastante susto, es decir, que le hayan metido volatilidad, porque un recorte con volatilidad está muy bien porque ha lateral y nervioso. Así es que yo sí creo. Claro, lo del breve, desde los 13.440, donde está el mismo, pues no son más que 60 puntos. Pero que antes quiera recortar algo más, yo sí que le digo que si usted quiere estar largo, que no está mal, ahí, mal, mal la, la opción, el stock tiene que estar en 13.420, 13, ¿vale? Y el objetivo esos en mil 13.500, está en 13.440. 13, mm.
2: Uno más, BNP Paribas, el Banco Francés. Hay un oyente que nos escribe preguntando por este valor. Lo, lo ha comprado hoy a 66.1%. ...y quiere saber dónde poner eh, el stop.
3: Qué lindito estoy con este. Uh, ¿Y por qué compra? Es que, vamos a ver... ...está muy lateral. Ha frenado en tres ocasiones. Viene subiendo BNB Paribas... ...desde, de, desde el 28 de junio del 16... ...viene subiendo desde 35 hasta zonas de 67... ...pero ese 67 lo alcanza en abril. En abril de 2017... ...y desde entonces super lateral... Que puede subir sí, o, puede, puede hacer cualquier cosa. Que no hay que estar enredando en valores laterales también. Bueno, dicho esto, el, el stock tiene que estar en los mínimos, no, más abajo, más abajo. En los 64 con 75 hicieron 66 18 y el objetivo alcista en los máximos de 69 que ha marcado durante estos meses. No se metan en valores laterales. En el mercado francés hay cosas super alcistas, esto no merece la pena.
2: Nos quedamos con este último consejo y ya sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves, la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Sin falta. Muchísimas gracias, Rocío. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax